1: Abre tu mente a la percepción, que la música y su
0: vibración se un más de nuestra atención. Dopamínate que es lo mejor, no dudes más, dopamínate.
2: Una vez más, estamos aquí, os saludamos, os saludamos eh, todo el equipo que conforma este maravilloso invento llamado Paminate. Gustavo Divías, el mando del control técnico, Antonio Domingo y María José Acevedo eh, al micrófono, y bueno, pues vamos a saludar ya lo primero, lo primero, porque claro, ya he citado su nombre, y Gustavo, el técnico, no habla, solo mira, es como los búhos, no habla, pero se fija un montón, <risa> pero sí, ya he citado a Antonio Domingo y le tengo que dar la bienvenida. Antonio Domingo, bienvenido.
0: A las buenas, buenas. Maestra, bien hallado. ¿Qué tal? Pues disfrutando. Una tarde de domingo grabando Dopamina ¿Qué es más se puede pedir? Sí, es verdad, es verdad.
2: Yo siempre digo que, bueno, que las cosas, si haces si tienes la suerte y el privilegio de hacer, las cosas, que te, de hacer cosas que te gusten, pues ¿qué más? ¿Qué más puedes pedir? Efectivamente. ¿Sabes qué estaba pensando? Estaba pensando que soy afortunadísima. Por muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo en, en lo que respecta a Dopamina T, porque, porque es un trabajo eh, es un trabajo que no hago sola Es un trabajo que hago contigo Y, y me mola, lo de trabajar en equipo me mola, me mola mucho
0: Bueno, eh, se supone que él decía Seneca que el ser humano es un ser social por naturaleza <risa> Quizás una de las cosas que venimos a aprender aquí es a convivir Es a, a reconocernos ...a reconocerles... Ajá. ...y a partir de ahí... ...trabajar como dicen los ingleses... ...chuqueta... Es,
2: ...esto es, esto es, esto es... ...y sobre todo... ...fíjate, sobre todo... Eh, eh, ...la importancia que tiene... ...trabajar en equipo... ...entre otras muchas cosas... ...es porque... Eh, ...porque te enriqueces mucho más... ...y te retroalimentas... Eh, eh, ipso facto ...es decir, en el mismo en el mismo instante... ...y sobre todo también... ...lo que eh, lo que descubro cada vez... ...que nos ponemos tú y yo... ...a hacer guiones... ...y a hacer producción en, eh, juntos... Aunque estemos separados eh, por kilómetros A veces bastantes kilómetros Es que eh, es que las ideas eh, Separen mmm, Como que tenemos partos múltiples Vamos, de ideas ¿eh? No.
0: Exacto y Sé que con esto a lo mejor soy muy pesado Pero como no siempre tenemos los mismos escuchantes No siempre está la misma gente al otro lado eh, Lo voy a recordar Esto que estás diciendo de, del trabajo en equipo Y de la suerte que tenemos nosotros dos de trabajar así No lo hemos inventado nosotros Ah, ¿no? No ni siquiera lo ha inventado el hombre. ¿Ah, no? Tampoco.
2: ¿Qué ha pasado? ¿Quién, pues esto quién, está ¿quién es, inventado. ¿Quiénes han sido los artífices de este invento? Seguramente
0: debe ser una herencia, eh, siguiendo las líneas darwinianas.
2: De, <risa> Evolutivas. Exactamente. Una
0: herencia de los hongos y de las algas.
2: Pero ¿qué me estás contando?
0: <ríe> yo estoy seguro, vamos, lo tengo clarísimo. ¿Qué
2: me estás contando? ¿Sabes
0: cuál es el mejor trabajo en equipo que existe en la naturaleza? Digo el mejor para mí, seguramente Ajá. cualquier biólogo, cualquier persona que se dedique al mundo de, lo, de la naturaleza, al mundo de los animales, uh -huh. tendrá otros ejemplos mucho más contundentes, pero como yo soy neófito en eso, a mí me parece que lo que el ejemplo más claro de, de un trabajo en equipo maravilloso es el del alga, el de un alga en concreto y un hongo en concreto. ¿Ah, Sí. Sí. ¿Por qué? Porque trabajan juntos para vivir.
2: Explíqueme esto. Se llama líquen. Ah, se llama líquen.
0: Sí. Un líquen son dos seres vivos Ajá. que por separados no pueden vivir Ajá. y se alían para trabajar juntos. Uno le da agua al otro y el otro la, le da luz al uno. Y de esa forma juntos pueden vivir mientras por separado perecerían. Y además los líquenes son los primeros moradores de un espacio volcánico. Cuando hay una erupción, lo primero que empieza a vivir en esa tierra de, en esa tierra de lava, bueno, en esa tierra ni siquiera es tierra, en ese espacio de mar de lava, Agreste. Los, exactamente. Los primeros que inician la descomposición de esa lava para que ha, aparezca la primera tierra que pueda dar pie a que una semilla florezca,
2: o sea, para que vuelva a haber vida. Vaya. Exactamente,
0: pues los primeros moradores son los líquenes.
2: Los líquenes. Y encima es el trújula, qué maravilla. Pues oh, mira.
0: Qué, bendito, qué maravilla! En este caso, bendito líquen, líquen de tres. <risas> Dopamínate.
2: <risas> bueno, pues eh, fíjate, fíjate, eh, vuelvo a citar a mi madre, como en muchas ocasiones cuando dice aquello de que las palabras las palabras se enredan como las cerezas. Eh, fíjate dónde hemos, dónde hemos empezado y quién sabe dónde terminaremos en el podcast de hoy. Porque eh, la, la noticia que, que entresacamos hoy... Está sacado de, de una página web www, triple, perdón, perdón www.misanimales.com y es, eh, es, un, es un reportaje que cuando, que cuando lo leí me, me llamó muchísimo la atención y lo guardé. Y pensé, esto me tiene que servir a mí en algún momento. Bueno, pues el momento ha llegado. Y este artículo, que muy amablemente nos vas a... ¿No?
0: Ahora mismo no. Se me acaba de bloquear el...
2: Bueno, este artículo, básicamente, eh, se titula Las enseñanzas del trabajo en equipo de las hormigas. Y me tengo que acordar ahora mismo de una, de una amiga mía, y por ende tuya, que también mm -hmm. ha sido invitada ya de Dopamina T... María José Rivas, eh, gran foniatra y mejor persona, eh, que desde que la conozco, siempre, siempre, sobre todo en verano, se queda mirando al suelo y dice, y cuando ve hormigas por ahí, se, se les queda mirando y dice, ay, Dios mío, ¿qué estará pasando ahí abajo? ¿Y qué estará pensando esa cabecita? Siempre, 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 siempre. Y es que parece ser que, eh, bueno, pues eh, las hormigas tienen una estructura tan perfecta uh -huh. que, bueno, pues eh, son lo que son gracias a esto.
0: Una estructura social, ¿no? Claro, En la que claro. tienen roles, claro. eh, tienen una serie de roles repartidos entre ellas uh -huh. y en las que saben lo que tiene que hacer cada una. Además, curiosamente, es un mundo eh, regido por un matriarcado. Ay, si el mundo fuera matriarcal. Yo, eh, eh, eh,
2: mira, ahí no me meto porque buff, es un melón que si abrimos, mejor para otro podcast.
0: En ese caso es así y funciona muy bien. Y hay varias, hay, hay un montón de, de información súper curiosa eh, haciendo una, un paralelismo entre el trabajo en equipo y cómo trabajan ellas para poder sobrevivir. Uh -huh. Y hay un dato, que, un dato que me ha encantado. Porque es algo que siempre me sorprende de las películas o de los libros cuando lees. Y es que hay, en alguna de las eh, comunidades de hormigas, hay unas en concreto que por la noche tapan el, el agujero uh -huh, del, ¿El hormiguero? del hormiguero, pero claro, lo tapan y se quedan fuera Ajá. para proteger al hormiguero. Y ellas quedan expuestas durante toda la noche a que cualquier depredador uh -huh. les puedan comer. Y asumen ese riesgo, por el bien de la comunidad. Bueno. Son capaces de hacer su trabajo incluso, aunque eso pere implique perecer. O sea, se sacrifican por el bien común. Y eso me wow. lleva al cine y me lleva a historias eh, súper que siempre me han llamado la atención y digo, Jolín, qué bonito cuando eso ocurre. Qué triste, por un lado, el, el hecho de perecer por el grupo, pero qué, qué hermosa imagen de, de ese trabajo en equipo. ¿no? Y hace, hace poco he visto con, con mis hijos la película Animales eh, Fantásticos, la segunda parte. Uh -huh. eh, yo sé que esto es spoiler, ya lo siento, pero es que. Bueno, pero, yo, pero, pero, hay no que hagas, explicarlo. pero no
2: hagas mucho spoiler, por favor. Solo
0: un momento, hay un momento en el que la actriz Zoe Kravitz, que es una de las protagonistas de, de esta segunda parte, da su vida por el grupo de los magos.
2: Y ya. Y ya. ya y no leas eso, más.
0: por ejemplo, es un, un, el mismo acto que hacen esas hormigas. Si, te va, si vamos un poco más atrás en el tiempo y nos vamos a la última película de, de Star Wars, uh -huh. esa ya, ya puedo hacer el spoiler más eh, claramente, claro, porque vale, la han sí, visto, sí. Eh, un, no es protagonista, tan solo es la capitana de una de las naves, cuando están huyendo de las muchas persecuciones que, tiene, eh, que tienen los malos, uh -huh. los, los posteriores a al Lord Vader eh, pues eh, esta capitana es capaz de poner su nave sacar a todos los tripulantes coger su nave y lanzarla contra la nave eh, contra la nave de los malos ¿no? en ese caso es Laura Dern, que todo el mundo la conocemos por Parque Jurásico Ajá, fue sí. la rubia, la chica rubia la investigadora que estaba en, en la primera parte de Parque Jurásico y ella ya bastante más en edad y bastante más madurita y con ese punto ya de actriz uh -huh. eh, coge exactamente ¿no? coge los mandos de la nave gira la nave y la, y la lleva a destruir la otra nave sabiendo que ya va a morir y todo se el sacrifica mundo... ¿no? por, por el bien común pues bueno yo no pido la muerte en este equipo <risa> pero qué maravillosa qué maravillosa vida está, la de ser capaz de ofrecerte al grupo hasta ese uh -huh. punto
2: es verdad es verdad
0: cuánto amor le tienes que tener a, a tu gente para poder hacerlo.
2: Bueno, pues eh, otras de las cosas que hacen, y vamos a ir terminando ya, porque tenemos al invitado eh, como siempre decimos, y ya se está convirtiendo en una frase hecha eh, escuchando y esperando pacientemente al teléfono, al otro lado del teléfono,
0: pero y po sobre todo porque... La culpa tienes tú porque buscas una noticia que son muy sabrosas. Bueno, es que casi podríamos hacer un dopamírate claro, de la es verdad, esta es, noticia. es verdad, es verdad. Vamos, a, vamos a, ahora a
2: la casi captura de alguna hormiga que hable para que nos cuente, ¿no? Eh, bueno, pues hay, hay un montón, de, hay un montón de, de cosas interesantes en este artículo como con respecto a la organización, con respecto a que se juntan para fabricar cosas, con respecto, en fin, bueno, muy interesante y que por supuesto si estáis escuchando ya este podcast eh, tenéis, tendréis... Bueno, tenéis en, en presente, tenéis ya el enlace al, al artículo del que estamos hablando, Antonio y yo, y que habla del trabajo en equipo de las hormigas. Eh, y por qué, por qué, mmm, por qué hablamos de trabajo en equipo? Pues porque el, el invitado de hoy tiene mucho que ver con este con este concepto. Y vamos a ir conociéndole. De momento vamos a decir su nombre, eh, David Espinosa, eh, y a quien ya saludamos, David, bienvenido a Dopamínate, amigo.
1: Hola, mis líquenes, favoritos. ¿Cómo mandáis? No sé si líquenes o animales fantástico. ¿Sabéis un poquito, no hormigas, líquenes, lo que queráis? La verdad que lo, lo importante sobre todo, yo creo que tenéis, es que el humor lo tenéis. Y para trabajar en equipo, el humor es fundamental. Primera, Porque es lo que genera dopamina, coño <risa> qué
2: bueno, bueno, primera, claro. premisa, primera premisa y primer titular en las entre las 25 primeras palabras que ha, que ha citado nuestro <risa> nuestro invitado David Espinosa, eh, bueno, se pueden decir muchas cosas de David Espinosa Bueno, eh, diremos bueno. que te presento como coach ontológico y deportivo, por ejemplo Perfect. Por ejemplo, y diré algunas cosas tuyas eh, informático no practicante, esto es un currículum que me, que me envía el propio David, ¿vale? Pero me parece tan bueno que, que yo no lo podía mejorar, así que lo dejé tal cual. Y lo no. voy a leer, si te parece. David Espinosa Samerino es informático no practicante, curioso, impaciente e inconformista por naturaleza, facilitador de procesos formativos de habilidades sociales, certificado en coaching ontológico y social por Cipsen y la Universidad de San Pablo CEU, en España, coach de equipos y facilitador del método Lego Serious Play y los millones de cursos que todos los locos del desarrollo personal realizamos, dice. Emprendedor con fracasos, pero siempre emprendedor e inquieto. Eh, los mejores másteres y más caros siempre son los reveses de la vida, cito textualmente una frase suya. Socio de eh, BIN Formación, empresa dedicada a la transformación cultural en empresas y a procesos formativos con sentido. Trabajo, dice dice él, trabajo para dos equipos de fútbol femenino como auxiliar y entrenador en el Club Deportivo Samper y anteriormente en el Madrid CFF, que eh, CFF, que es Club de Fútbol femenino. Femenino, femenino. femenino, perdón, Femenino. No, pero ¿y por qué me lo soplas? Dilo tú, Antonio, si no pasa nada. Yo no tengo, no, por, qué, lo lo tengo sabéis, por qué saber de todo. De aquí por <risa> club, eh, club eh... <risa> ¿qué tanto eres, David? <risa> Club de fútbol femenino, que actualmente está en la primera división española de fútbol femenino. Trabajar aquí, dice, me da la oportunidad de investigar y tratar de entender el funcionamiento de las relaciones a través del deporte, lo que más tarde aplico a organizaciones y equipos. El deporte es una grandísima fuente de una de mis eh, pasiones. La otra pasión es, sin duda, la música, en la que nos apoyamos en cuanto podemos para realizar dinámicas en cualquier espacio de formación. Toco un poquino, dice él, la guitarra, y Vamos. tengo... En pendientes, entre las cosas pendientes, tiene aprender a tocar flamenco. Tanto la música como el deporte son áreas en las que eh, se puede observar la esencia del ser humano. Y como coach de equipos, la función vital es ser despertador. O sea, que eres un sí. despertador de conciencias, amigo.
1: Eso es lo que se trata al final, ¿no? Al Ajá, final es, bueno, no sé. El... Tú sabrás, tú sabrás. ¿Y sí, qué es... sí. ¿Qué es lo al que. Al final, es ¿no? eso, el, 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 el despertar a la gente, el tomar conciencia, parar. Al final es parar. Yo creo que todo es más sencillo de lo que creemos. Lo único que nos complicamos. No somos los líquenes no son muy sencillos. Tenemos que ser líquenes. Me ha encantado lo del líquenes. Me lo voy a quedar. Todo es <risa> tuyo. Pues lo he visto. Es un
0: que pulula por el mundo completa, en completa libertad. Con lo cual <risa> te puedes quedar <risa> lo que quieras. Pues me lo quiero, me lo quedo. Likens me lo
1: quedo ya para mí para siempre, ya verás tú. ¿sí? Lo voy a, voy a hacer, como se dice, apóstol y discípulo de Likens. <risa> Oye, ¿en qué momento, David, eh,
2: bueno, de, de entre todas las de, las ramas que tiene el mundo del, del coach, decides sí. que, que, el, que el coaching de equipos es el que a ti te mola y es el que te va y es el con el que quieres trabajar?
1: Hombre, a, mí, a mí me encanta. Yo te digo que me dedico mucho al deporte y, y me, me, a mí es magnífico ver no cómo se mueve un equipo, cómo, cómo funcionan los sistemas, eh, todos los vaivenes que tiene, ¿no? todo esto de leaje, toda esa marejada. Mm. Y, y es que el deporte y la empresa es lo mismo, o sea, con sus diferencias, desde luego, pero al final somos humanos y personas humanas trabajando en equipo hacia un objetivo. Y entonces pues hay momentos de euforia, momentos de de conflicto, hay momentos en que salen las cosas, hay momentos en que no sale nada y eso me, me fascina, me fascina. Entonces el coaching de equipos o trabajar para equipos, a mí que me gusta socializar y sobre todo entender un poquito cómo funcionamos, a mí para mí es mi pasión, directamente. A mí es lo que más me gusta. Es complicado, ¿eh? Porque trabajar con personas al final eh, es complejo, pero me gusta, me mola.
2: Vale, pues eh, mira, tenía una pregunta preparada, pero pero la dejo para después. ¿Por qué trabajar con personas es tan complejo?
1: Pues yo siempre digo cuando hago cursos y, y, y por ejemplo cuando hago cursos, sobre todo en el área sanitaria, eh, les hablo que hay que es una de las tareas más difíciles, por ejemplo ser enfermera o trabajar en, una, en un lugar de un, de donde hay que tratar a ancianos hay que Trabajar con ancianos, con personas enfermas, porque trabajas con los conflictos, ¿no? Trabajas con el conflicto que se genera cuando socializas, porque el conflicto se, siempre está ahí, siempre es en la gente, y trabajas con personas en conflicto. Entonces, eh, por pues eso es tan complicado. Al final, cada uno somos de un par de una madre, como se suele decir, y hay veces que mis pensamientos no son los mismos que los de Antonio, los de María José. Uh
2: -huh.
1: Y el saber eh, cómo yo transmito eso, cómo me lo transmite, muchas veces eh, también entender mis emociones, que en ese día pues hay, hay días que a una persona o a mí mismo eh, los lunes, por ejemplo, a mí no me hablen, por favor hasta las 3 de la tarde bueno, pues conocerte uh -huh. eh, conocer a otra persona, cómo tienes que hablarla eso genera conflicto, y sobre todo genera mucho conflicto porque vamos a toda leche constantemente y cuando vamos a toda leche no para ver alrededor vamos con nuestras orejeras y vamos para adelante por lo tanto, el, el trabajar en equipo es tan bonito y sobre todo es un reto absoluto, trabajar con cualquier persona. Y no, podemos, no no hay que irse muy lejos a la empresa, hay que irse a la familia, hay que irse a una relación de pareja, hay que irse a, al trato con los hijos. ¿Es complejo o no es complejo? Uh,
2: bueno, <risa> cuando menos interesante. Es
1: interesante, es complejo. Y, y, y fíjate, pues, ¿no? Con adolescentes, ¿no? Pues eh, también que, que, que trabajo, pues, por alguna vez. Hemos sido todos adolescentes, pues hemos pasado por ahí y cuando somos adultos ¿cómo nos cuesta entender a nuestros a nuestros chavales no a nuestros adolescentes, bueno pues por eso, pues porque al final cada uno tiene su su momento en la vida y, y entendemos de nuestro momento, no entendemos o no queremos muchas veces entender del momento del otro y eso, por eso es complejo, porque hay que hacer un parón y y bueno ahí entra la empatía y entra muchísima pascua ¿no? el respeto muchos valores que salir de prisa se quieren por el
2: camino bueno eh, tendremos posibilidad yo creo de detenernos de, de en algunos de estos de estos valores eh, estamos hablando de equipo pero igual eh, hay a mucha gente que le puede le puede estar resonando otra palabra eh, que es la palabra grupo y entendiendo uh -huh. que grupo y equipo pueden ser la misma cosa yo te pregunto es la misma cosa grupo y equipo
1: como trabajamos nosotros cada uno tiene el concepto que quiere. Pero vamos, nosotros diferenciamos grupo de equipo. En cuanto a un grupo, es una persona es que pueden realizar una misma actividad, cada uno con su sentido, pero un equipo sobre todo se, eh, se define porque tiene un objetivo, un objetivo común, y en el que van todos a una. Eh, es como un grupo pues un grupo de personas, puede ser una persona es que están en un concierto, si tienen eh, el mismo interés, que es ver un concierto, pero no hacen nada en común. Ajá. Sin embargo, un equipo, podemos ver como una trainera de estas de... De Euskadi, de, de, uh -huh. que van todos a la vez, eso es un equipo en el que todos reman en la misma dirección, con un objetivo y un mismo propósito, sabiendo también que cada uno tiene pues sus cualidades y sus habilidades. vale Entonces, un grupo es bueno, pues un grupo de personas que se juntan, un grupo de personas que van en el, en, el, en el metro, un grupo de personas que van caminando, van de compras, pero no tiene nada que ver con el equipo. Un equipo tiene que tener, sobre todo, ante todo, un objetivo en el que todos reman a la vez. Es un poquito la definición diferente.
0: Eh,
2: mm. Bueno, Buh. venga, mm. venga Que estás resoplando aquí Antonio Domingo No, lo que
0: pasa es que esto me lo llevo a mi terreno Y, joder, cómo me gustaría que hubiera más equipos Y menos grupos de trabajo, ¿eh? En algunos <ríe> ah, centros educativos claro. sin, sin
2: embargo, sin embargo, fíjate eh, Siempre se habla de grupo de trabajo Más que de equipo de trabajo Pues
0: quizás hay que empezar a, con el trabajo de PNL empezar A, sí, sí. a, a cambiarlo, porque claro, claro, con lo que claro. acaba de decir Y eso te lo compro ya, eh, David, ¿vale? Esto ya <risa> también me lo, me lo quedo Porque ya a partir de ahora ya, en tabla, ya. Ya, ¿sí? No quiero ningún Ningún grupo más, ni de, siquiera de WhatsApp. Yo quiero agarrar equipos de WhatsApp, no claro, quiero grupos. Lo, lo del grupo de WhatsApp es fantástico, porque
1: el grupo de WhatsApp es algo que está ahí, que es social, pero no hay ningún objetivo, porque muchas veces incluso haces un, un grupo de pádel y se pone... se habla de todo de los de pádel, ¿no? <risa> siquiera cumple eso, ¿no? Pero, pero sí es verdad que... Que sí que se llama muchas veces grupos de trabajo Y bien dicho porque eh, aunque Muchas veces tenemos un objetivo No está ni definido Ni siquiera mi objetivo es el mismo que el, que el que está a mi lado Es curioso, ¿no? Trabajan al lado en un mismo proyecto Pero no tienen definido ni siquiera cuál es su objetivo En qué en qué van a remar a la vez Cómo pueden hacerlo Para que la suma de dos sea más que dos, ¿no? etcétera Entonces, tiene mucho el concepto es tener un objetivo que hay mucho más, desde luego, ¿no? En un equipo Es que eso hay que pensar en un equipo de rugby En un equipo de fútbol cada uno tiene su función Tanto el que juega, como el que juega Como el utillero como el fisio Todos tienen las mismas cualidades, no Todos tienen eh, la, la, Los mismos objetivos personales Quizá no, pero hay un objetivo común Puede ser subir, puede ser mantenerse Puede ser la permanencia, puede ser eh, Mil cosas Pero todos tienen que tener Si no tienes el objetivo bien claro Eso se diluye y muere
2: fíjate qué interesante esto que esto que cuentas eh, cuando hablas de un objetivo común que es el al, al final es un poco el eh, eh, a ver cómo te lo digo no la existencia de o el, o el porqué de, de la existencia de, de un equipo objetivo común claro un objetivo eh, que un equipo que está formado por, por varias personas eh, ¿no? claro. eh, y cada persona tiene una función o un rol claro qué pasa Totalmente. Qué pasa eh, cuando esos roles imaginemos que ya, ya tenemos el, el objetivo, ¿vale? Ya lo tenemos, todo, ya lo tenemos controlado, ya sabemos hacia qué dirección tenemos que trabajar porque ya tenemos un objetivo común, ¿vale? Que fíjate si, si no hemos eh, si no hemos avanzado en el tiempo, ¿no? Bueno, pues eh, sí. luego cada miembro del equipo tiene que tener un rol. ¿Qué pasa cuando esos roles, eh, no sé si es que eh, tú, tú, tú me dirás, ¿no? Tú nos dirás porque llevas trabajando mucho eh, sobre este tema, pero mucho tiempo, pero ¿qué pasa cuando esos roles no se terminan de asumir? Porque a mí me parece que ese rol que, 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 que me han asignado, yo creo que mm, eh, me gustaría más el rol del otro.
1: Es que, es que eso es fantástico, ¿no? Porque, ya te digo, mira, te voy a poner como en el deporte, ¿no? En uh -huh. el deporte eh, hay un entrenador, un líder que toma decisiones entonces, voy a poner un ejemplo de fútbol ¿no? entonces muchas veces tú tomas decisiones y entonces hay alguien de la plantilla que dice pues pues, es que ¿por qué me has puesto a jugar de extremo? si a mí me gusta jugar de lateral ¿no? entonces en este caso una vez un ejemplo yo cogí a las chicas y las dije digo no os preocupéis para el próximo día vais a hacer vosotros la alineación vais a hacer la convocatoria por lo tanto vais a tener que dejar a cinco de vuestras compañeras fuera ostras Claro, que dejar a como yo todas las semanas tengo que dejar a cinco jugadoras fuera porque están sin convocar, porque es que hay 16 fichas que pueden jugar en un partido, y somos 21, cinco hay que quedar fuera, otras cinco se tienen que quedar en el banquillo y después otras once tienen que jugar. ¿no? Entonces cada vez dicen, no, no, claro, es que eso es es muy difícil. Bueno, pues lo que tenemos claro que tener claro en los equipos, que igual que las hormigas, que hay una oveja reina y que eh, las hormigas, que son las que van encargadas de coger la, la comida, no pueden desarrollar el, el papel, de, por ejemplo, de la abeja reina, no o de los que son eh, los que protegen a la abeja reina. Cada uno tiene su papel y su rol. En este caso el líder, ahí sí que tiene que ser también pues muy capaz de asignar a cada persona, conociéndolas muy bien y adaptándolas a su puesto. Esto es muy importante. o sea Como entrenadores tenemos que ver, qué cualidades que habría decir esa persona para adaptarla al mejor puesto posible y ahí está también un poquito el tema de seducción de un líder ¿no? por qué para qué y después hay otra que es abrir al grupo cómo creen que puede, se puede mejorar ese grupo porque el líder no lo sabe no lo sabe todo, o sea hay veces que tenemos creemos que lo sabemos todo y de repente llega una persona y, y, y ah, te abres y eres flexible y dices ostras y cómo no había caído en eso no solo es, Eso es un poquito yo creo que la virtud del líder, de decir, pff, tira para adelante, o sea, a lo mejor no te he puesto en ese sitio, venga pues a ver, ¿no? a lo mejor aquí sí que te desarrollas mejor o te motivas más. o Pero claro, el que ya no se quiera adaptar porque es un... una persona quizá, yo que sé, tóxica, hablemos así, y no está en ningún lado bien, pues a lo mejor muchas veces en ese equipo esa persona pues... No, no, no sabe trabajar en equipo. No todo el mundo sabe trabajar en equipo. Nadie. ¿Quién nos ha enseñado a trabajar en equipo? ¿En, en qué colegio nos ha enseñado a trabajar en equipo?
2: Ya. Eh, uf, Antonio, a ver...
0: Claro, es que me has tocado en la llaga justo. Pues ahora, donde me venga, no, venga. Evidentemente, es que con lo, solo con la definición que ha hecho David ya de, de, de grupo y equipo, es que ya dice mucho de, los que no, de lo que nos queda bajo mi punto de vista por recorrer. Como me gustaría, lo he dicho al principio, como me gustaría que esos claustros educativos fueran no equipos de trabajo, o sea, ah. sea no grupos de trabajo, fueran equipos, equipos mm. que tuvieran Intereses diferentes, evidentemente, porque cada uno está con una asignatura o cada uno tiene un grupo de chavales, pero con un objetivo común. Y que ese objetivo se consensúe, o sea, se hable, se discuta y conseguimos llevar a que esos chavales vayan a un buen puerto. Además, una cosa muy importante que acabo de decir, es que estamos preparando a chavales que tienen que trabajar con otra gente. Es que incluso cuando hablamos en el mundo de la música, hablamos de los instrumentistas, sí, es posible que sea un solista o un solista pero al final tendrá que tocar con gente e incluso aunque toque un, como decía Les Luthier, ese mueble negro ya. el piano tendrá que tocar para gente quiero decir, tendrá que comunicar ya. también para los demás con lo cual, ojalá pudiéramos tener tan claro que eso de trabajar en equipo hay que aprenderlo casi casi desde que eres, no, no, desde que naces tienes que trabajar en equipo porque lo hablábamos al principio, eso es un equipo e incluso lo que estamos haciendo con David para con nuestros oyentes es un equipo más grande equipo. hemos abierto nuestra... ¿Cómo se llama? nuestra El mesencefalo, o sea, hemos abierto esa línea del cerebro sí. para que entre aquí un elemento extraño y que nos cuente su historia, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa maleabilidad. Y eso deberíamos tenerlo clarísimo desde el, desde, vamos, desde el cole. Debería que ser una premisa de la sociedad.
2: Jo, pero dices, esa maleabilidad, pero no, pero no está demostrado ya que el cerebro es de neuroplástico. Absolutamente.
0: Amigo. Entonces, lo que hay que hacer es que sea uno de los. Como decía otro de nuestros invitados, una de las competencias. Las
2: competencias.
0: Tendríamos que tener esta competencia asumida desde. como ADN, ¿no? David? Sí, sí, sí no, luego vamos,
1: o sea, vamos a... Ver. La educación, sobre todo los DGB que son los que creo que... Los tres. <risa> eh, eh, ¿Cuándo hemos trabajado en equipo? O sea, ¿Quién nos ha dicho cómo hay que trabajar en equipo? ¿Cómo llegar a un consenso? Hay hay personas que, que ya desde pequeños eran líderes, pero es que después nos convierten esos líderes en manejantes, en que lo quieren controlar todo, y es todo lo contrario. Un equipo tiene que ser todos líderes. Y habrá uno que tenga que tomar decisiones. Porque si no, esto sería imposible. Imaginaos que sois, en vez de vosotros todos, tres, que sois con Gustavo, que sois doce para hacer el programa. Y entonces uno dice, no, yo quiero hablar hoy del trabajo en equipo. Y otro dice, no, pues a mí es que me gusta la música, que como gusta, pues vamos a hablar de, de Beethoven. Y el otro, y no, tendrá que llegar a decir uno, oye, no, mira, yo creo que hoy se va a trabajar esto. ¿Por qué? Pues mira, porque mira, está mucho mejor trabajado, me han presentado esto. Hay que ser flexible y hay que escuchar, pero hay que tomar una decisión. Entonces, en un equipo, lo bonito de un líder es la escucha. Para mí es fundamental entre todos la escucha. La escucha de todo. Escuchar y coger y absorber. Y cuanto más absorbes, ese equipo es todavía y cada vez pues, mucho más rico. Mucho más rico. Eso sí, el decir, venga, hoy se va a hacer tú esto, tú esto, tú esto y tú esto. Y los demás... A, como nos ha pasado en el colegio. De acuerdo, profesor, lo que usted me diga. Pam, 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 pam. Y ahí somos trabajadores por tareas. Y ya está. Y, ¿Y ahí qué... se corta la creatividad y la imaginación.
2: ¿Y qué, y y qué, pasa, no... cuando, ¿y qué pasa cuando hay, cuando hay esto no se, no se bien entiende por parte de todos los miembros de ese de ese equipo y surgen conflictos? ¿Los conflictos son buenos, son malos?
1: Los conflictos son ni buenos ni malos. <risa> Lo que sí puede ser el resultado del conflicto puede ser generador o constructivo o destructivo. Según cómo se gestione ese conflicto, puede ser fantástico, y voy el ejemplo, ¿no? Pues yo que sé, un conflicto, por ejemplo, de pareja, ¿no? Todos tenemos. Uh -huh. Cuando ese conflicto que los hay se gestiona, esa pareja se une más fuerte. Se gestiona bien, de manera amable, de manera respetuosa, con escucha, cediendo ese conflicto lo que hace es que esa se esté todavía aún más unida. Pero cuando se gestiona mal que esa voz en grito y tú más, y tu madre, y acabamos hablando de la abuela de, de Godofredo, porque me hizo que tú no viniste a cenar y eso, pues al final ese conflicto lo que hace es destruir, se, se para. Entonces el conflicto para mí eh, va a suceder, y es bueno o malo, depende un poquito cómo se gestiona ese conflicto. Y ahí vienen un poquito pues, a las habilidades, como he dicho, o o, bueno pues eh, esas eh, esas respuestas que tenemos como como seres sociales como respondemos ante el conflicto lo que no se puede hacer con el conflicto mm, es meterlo debajo de la alfombra que es lo que nos le pasar no hasta los diez años se va metiendo en una relación se va metiendo se va metiendo y debajo de la fombra, y en una discusión tonta, pues a lo mejor sale todo de la sombra imagínate todo, ya, todo lo ya que puedas,
2: ya, ¿no? ya ya ya
1: lo que no se puede hacer es eso, huir del conflicto. Hay que eh, enfrentarlo, confrontarlo, ponerlo delante y tener la capacidad y, sobre todo, eh, el compromiso o, o, o las ganas, la intención, de, 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 de resolverlo. ¿Cómo? Pues al final yo no tengo siempre la, toda la razón. En un conflicto, yo, no, no sé si os ha pasado, ¿no? Que te cuenta la amiga... Porque mi marido... Se... ¡Ay, qué, tíjate, qué capullo, Juan! Y después oyes la otra parte y dices, joder, pues oye, pues también, oye, mi ¿eh? amiga. Yeah. Siempre hay que ver esa, ¿no? esas yeah. dos partes sí. y ahí llegar a un consenso. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Es complicado, pero complicado, mucho más complicado que el Likens, ya te digo. <risa>
2: dice, dice, David, dice David Espinosa, eh, todo en un equipo es positivo, solo hay que saber sacarlo.
1: Sí, porque yo creo que al final todas las personas tienen algo Hiper positivo, ¿no? Siempre tiene alguna cualidad destacable o admirable. Vamos, yo no conozco, fíjate que hemos hecho, eh, hemos también empresas de formación. Yo creo que todo el mundo es súper válido y y, 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 y y sacando lo mejor de sí mismo siempre aporta a un equipo. Lo malo es cuando nos reviramos. Cuando por lo que sea perdemos motivación, cuando por lo que sea eh, me frustro por, por cualquier cosa, cuando a lo mejor me siento siempre agredido o cuando pienso que todo el mundo, que el jefe está en contra mía, cuando estamos poniendo el foco fuera. Cuando ponemos el foco dentro en qué hay de lo mío, que puedo hacer yo que no estoy haciendo, ahí, ahí todo se genera siempre hacia adelante, siempre es a futuro. Entonces yo creo que todo en el equipo es bueno. Trabajar en equipo es fantástico. Igual que trabajar solo es fantástico.
2: Bueno, eh, sí, yo, 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 yo también yo también eh, lo pienso Y luego será cada uno, desde su propia experiencia El que el que decida si trabajar solo, trabajar en equipo Pero bueno, sí. ahí eh, yo creo que lo, lo importante O ese, ese melón que abre en David Espinosa Es que eh, tan 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 válido es una cosa como la otra no Y que de todo tendremos que aprender ¿No? Claro, Entiendo claro. Siempre, eh, siempre hay que aprender Te voy a... Te, te voy a vamos, te vamos a... Te vamos a, ¿Quieres preguntarle algo? No, no, no por algo? ahora no, vale. ahora no. Eh, Quiero compartir con, contigo y con los seguidores de, de este podcast eh, un sonido Así que vamos a escucharlo y, y después, eh, si te parece, comentamos ¿Vale, David? Premio Princesa de Asturias de los Deportes Por ser el combinado nacional más laureado de la historia del rugby Y un ejemplo de integración racial y cultural por reflejar valores como la solidaridad y la deportividad y ser un referente en el mundo, el jurado ha concedido el galardón a los All Blacks. Recogen el premio Steve Chu, director ejecutivo, y los jugadores y exjugadores Grant Fox, Kevin Alamu, Conrad Smith, Israel Duck,
0: Ahí les tienen la representación de los All Blacks, han venido desde Nueva Zelanda, esa selección de rugby, todo un símbolo para ese país, ejemplo de integración racial mm -hmm. y que la colectividad en su deporte, el rugby, siempre se impone a la individualidad. Defensa de la fraternidad, del compañerismo, ellos en todas las ruedas de prensa han puesto en valor la importancia de la humildad, de la sencillez. A pesar de ser grandes estrellas en su país, tenemos como uno de los jugadores que quitan la americana. Es totalmente improvisado y parece ser que van a hacer una saca a la danza maorí. Vamos a verles.
2: Espinosa. Los tonos de punta. <risa> no sé si viste el momento. Sí. Viste el momento, sí, sí, ¿no? Sí. Eh, ¿no? Bueno, fíjate, eh, yo, no, no, esto no está puesto al azar. Uh, claro, es, 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 es muy malo, muy bueno conocerse, depende de... <risa> depende de pero yo sé que el, eh, la filosofía eh, de los al black eh, la utilizas mucho tú en, en tu trabajo por todo lo que por todo lo que implica no decía el decía el locutor eh, que daba continuidad a, a la retransmisión en, en su momento en directo de los premios príncipe de asturias eh, hablaba de, de humildad y sencillez a pesar de ser grandísimos eh, Grandísimos bueno, deportistas y, y todo lo que han conseguido, ¿no? Eh, y yo sé que eh, todo lo que, todos los principios que mueven a, a un a un equipo como los All Black eh, a ti te bueno, te, te, te mueve por dentro y, y lo utilizas eh, como parte de, de tu metodología de trabajo, ¿no?
1: Sí, sí, sí Totalmente, totalmente. Eh, Por esta parte, bueno, ya, ya, ya conocía los All Blacks y su filosofía cuando sacaron un libro que ya recomendé que es el
2: Legacy, a ver si te puedes recolocar un poquito, David, porque... Eh, sí, a ver, a ver, a ver. ahora sí, un poquito mejor, sí. ¿Ahora
1: mejor? Sí, sí. perfecto. Hay, decía que había un libro que, que se escribió, que escribió un periodista, que se, bueno, se metió y, y bueno, hizo una inversión total en los All Blacks, en, en su a día, y se llama Legacy. No me acuerdo ahora mismo el autor, porque lo tengo cada vez al el libro. Y eh, recoge un poquito el, la historia de los eh, All Blacks y en qué valores se basan. ¿no? Entonces... Tiene diez valores, que recomiendo a todos los que estén escuchando, que bueno, que, que incluso, pues, vamos, que se compren el libro, porque es fantástico, es fantástico, no tiene desperdicio. Porque, por ejemplo, el, el primer punto se llama Barre la caseta, y, y habla de esto, ¿no?, de la humildad y la sencillez, ¿no? Pongamos que estos All Blacks eh, es como los Cristiano Ronaldo de aquí, y Messi, o sea, estos son mmm, ricos mmm, para, para, vamos para enterrarnos con, con papel y billetes a los otros tres juntos. <risa> eh, son gente que, que tiene mucho dinero, son muy populares en, en, en cuanto a en el mundo del rugby. En su país son dioses. Entonces esta gente eh, tiene el primer principio. Se llama barra la caseta y es que el, el rugby sabéis que hay un tercer tiempo que es cuando eh, el equipo local invita al equipo visitante, pues a pues a un agapeo, a tomar cervezas, etcétera, no. Eso se hace en todos los en todos eh, partidos de rugby. Entonces estos aurex ganaron un mundial contra Sudáfrica, creo recordar, y entraron eh, en el estuario a, a, a celebrarlo, ¿no? Antes de irse uh -huh. al tercer tiempo. Y entonces pues estaban ahí los periodistas, pues imagino todos los familiares, eh, amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso autoridades. Entonces ahí lo celebraron. Imaginaos una celebración de un campeonato del mundo, ¿cómo se pone el vestuario? aquellos aquello estaba a por hombro, pues, uh -huh. botellas de cava boral, uh -huh. eh, imagino todo el barro de las botas, las, las medias. Pues, bueno, pues eh, ya acabaron un poquito la celebración y se iban al tercer tiempo. Entonces, se fueron todos y se quedaron los tres, se quedaron tres a recoger la caseta. A recoger todo lo que habían tirado. Todas las botellas de vino con su escobita, lo recogieron todo. Estos tres que se quedaron no eran los más jovencitos. Estos tres son los... Más importante los capitanes, o sea, los más importantes, lo, las figuras, Messi, Cristiano y Griezmann, imagínate todos esos tres, uh -huh, barriendo el vestuario. Y estos los otros te y mis compañeros te cervezas. <risa> eso no, eso es inimaginable en otro deporte. Entonces ellos hablan de eso, de humildad y solidaridad. ¿Qué quiere decir esto? Ellos tienen la filosofía de que todo cuanto esté en mi mano, hacer para que otra persona no lo haga, lo haré. Entonces, para que no venga esa persona de la limpieza, de que me, yo lo no recojo, lo que puedo hacer, lo hago. ¿Por qué? Porque si yo ayudo a esa persona, esa persona que no una tiempo te ayuda a otra. Pues es fantástico, o sea, no tiene desperdicio los 10 puntos en cuanto a liderazgo, a trabajo en equipo, a solidaridad, a responsabilidad. Es, es brutal, y así les va. Son una piña, son invencibles, y, y bueno, los valores son, vamos, de, de verdad, de chapó.
2: Madre mía, eh, yo he tenido posibilidad de asistir a una clase de David Espinosa. Eh, es verdad que está, el él, él va a ver la clase, bueno, no a, a, a varias, a varias, a varias, no, no solamente una, a varias. Eh, es verdad que eh, va, va enumerando todas y cada una de esas, eh, bueno, de esas reglas, de esas o de ese decálogo de, de los All Blacks y, y la verdad es que mm, no, no, es tan, no es tan difícil, o sea, no es tan difícil sentirse representado y sentirse eh, eh, extrapolarlo a, a, al caso personal de, de cualquier ciudadano de a pie, como podemos ser eh, los tres que estamos aquí y tú que estás al otro lado del, del teléfono, ¿no? Por tanto, eh, eh, ¿por, qué, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo eh, no hacer este tipo de cosas, eh, David? Pues
1: fíjate, esta es opinión mía, ¿eh? O sea de verdad que es todo lo que yo diga no es ningún experto, yo yo pienso que, porque estamos caos en ello, conocéis un poquito este, este experimento que se hizo con unos monos, se metieron a seis monos en una, en una jaula y a, a todos los monos tenían un, un chip, un, un sensor, que eh, arriba del todo, encima de una escalera había pues eh, plátanos, eh, cacahuetes, etc, etc, ¿no? entonces... Estos monos, cada vez que intentaban subir, les daban una descarga eléctrica, uh -huh. no al que subía, sino a los que no subían, al resto, a los otros cinco. Entonces, cuando un mono subía, a los otros cinco que estaban mirando, le daban una descarga. Entonces, estos monos asociaron que cuando un mono subía a coger la, la, la fruta, les daban una descarga. ¿Qué empezaron a hacer los monos? Cada vez que subía uno a la escalera a intentar coger mmm, eh, fruta o comida, les daban de vamos, les metían una somanta de leches que le bajaban ahí corriendo, entonces claro. aprendieron que cuando uno subía le metían al pelo, ¿no? Entonces nadie, nadie, de repente nadie subía, ningún Ajá. mono, era muy suculento el manjar pero nadie subía. Perfecto, hasta ahí perfecto. Lo que hicieron después eh, para este experimento es sacar a un mono con el sensor y metieron a otro mono sin sensor, que no sabía nada del tema. Entonces este mono pues llega ahí de nuevas entonces, pues ve allí aquello y se ve ¡pum, chico, qué rico, ¿no? Y antes de que subieran, pues claro, imagínate los otros cinco, ¡pim, pam, pum! <risa> Bocadillo
2: de atún y no precisamente. Bocadillo de
1: atún, entonces, quitan a otro mono, entonces ya eran dos sin sensor y otros cuatro con sensor, pero otro mono llega y este también se apuntaba a las reletes a las que subía. No sabía por qué, pero le metía también. ya Esto fue sucediendo, quitando un mono y van poniendo otro, hasta que al final los seis monos estaban sin sensor. Cada vez el último mono también intentó subir a por, a, a por, a por el manjar. Uh
2: -huh.
1: Y estos cinco monos, que no saben ni por qué, por qué no, empezaron a dar golpes. Nunca habían tenido una descarga eléctrica, pero habían aprendido a que había que meter leches al que subiera las caderas.
2: Yeah.
1: Y a esto nos han enseñado. Nos han enseñado a mirar para adelante y qué de lo mío. Entonces, mmm, se nos olvida, se nos olvida, ¿qué, qué ocurre en los trabajos? Eh, en los trabajos... Si yo hago lo mío, a mí se me cae el boli. Si yo tengo que ayudar al otro, o si, yo qué sé, si, si, si se ve la calle. Las típicas personas que van con el papelito y en vez de tirar la papelera, Lo tienen al suelo. Oiga, señora, ya vendrá el. ¿Cómo se llama? El, el barrendero. Mm -hmm. o la, mm -hmm. Es eso, es esa cultura, ¿no? De decir, ya, ya vendrá otro. O el típico que tienes tu uniforme. No, 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 esto a mí no. Esto, esto lo tiene que hacer otro departamento. Pero sí, eso pasa mucho, lo siento, pero no el funcionariado No, no, esto pero le cuesta a usted mucho mirar ahí. Pero no lo hacen porque... le No, si lo puedes hacer, ¿por qué no lo haces? Ese es un poquito la pena, ¿no? El, el jugar. Si fuéramos todos un poquito más solidarios, mirar un poquito por el otro, el, yo creo que no sería mejor. Y yo creo que estamos en eso. No, tampoco, pero...
2: Estamos en eso. Desde luego. Oye, que eh, te presentaba una de la, uno de los datos eh, cuando te presentaba eh, era eh, facilitador del método Lego Serious Play. Por favor, cuéntame qué tiene que ver, porque a mí Lego me suena a juguete.
1: Pues sabéis que era, loco, ¿eh? ¿Perdón?
2: Sí.
1: Pues sabéis que era locos? Perdón. ¿Tú sabes que locos? Un
0: poco sí. Mm. Lego Serious Play.
2: A ver, cuéntame ¿qué, qué tiene que ver, qué tiene que ver esto contigo, con los equipos, en fin, cuéntame.
0: Pues es todo,
1: mira, eh, os cuento un poquito la historia. Lego, en los años 80, más o menos, eh, bueno, pues eh, era un juguete bastante jugado, quizá aquí éramos más detente en España, era más barato, <risa> <risa> claro, claro, claro. pero bueno, era mundialmente reconocido como, como uno de los juguetes, ¿no? sino en los 80, pues ahí comenzó la, una forma diferente de jugar de los niños, porque empezaron las computadoras, Spectrum, la, el, ¿cómo era el Amstrad?, ¿no? ¿Cómo se llama el, eh, Sí, el Spectrum y el... Uh -huh, el Spectrum... Entonces, cambió un poquito, ¿no? Las las estas mm, aparatejos pequeñitos que tenían solo los botones que iban para el lado del muñequito. Cambió un poquito la forma de jugar de los niños. Entonces luego tuvo ahí una pequeña crisis y entonces en la reunión dijeron ¿Cómo puede ser que una empresa que está vendiendo imaginación y creatividad no tengamos la suficiente imaginación y creatividad como para mm, reinventarnos, ¿no? Para, como para acaba adelante, ahí pegó un bajo muy grande Entonces decidieron Utilizar las piezas de Lego para eh, Crear estrategias Nuevas estrategias eh, Entonces dentro de un departamento Suyo de, de Lego Education Comenzaron a investigar sobre la importancia de, 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 Del juego En principio, juego en las personas Adultas, como un juego serio Por si se llama Lego Serious Play uh
2: -huh.
1: y, y las posibilidades que había de utilizar de Desarrollar un método para jugar teniendo sentido y que pudiera utilizarse pues eso con, con, con fines o objetivos eh, serios maduros no de, de persona mayor uh -huh. entonces esto lo desarrollaron durante ocho o nueve años eh, se basa pues eh, bueno pues en, en la teoría de del de constructivismo y coste, en el que tú cuando tú construyes algo esa cosa que construyes pasa se forma forma parte de ti no sé si es alguna vez os ha pasado de construir algo en la arena de en, en la playa no uh -huh. ...y de repente viene alguien y te le da una patada... ...que es un amigo y le puedes matar... <risa> ...o haces un dibujo y alguien te lo critica... ...o haces algo a vosotros les gusta mucho la música... ...Antonio, tú, tú, tú tocas música, ¿no? Sí, un poco... Y, ...y tú cuando creas algo... ...y cuando alguien te critica eso... ...es como... te mato... <risa> ...porque claro llegas... Tú, ...tú cuando creas algo eso es tuyo ya... ...¿vale? Entonces... Esa es importancia. Entonces, a partir de ahí se crea este método en el que nosotros eh, trabajamos con equipos y sobre todo es un método de comunicación. Las personas construyen sobre una pregunta que el facilitador hace, con un objetivo muy claro. Esas personas construyen, comparten, hablan qué, qué significa su construcción respecto a lo que hemos preguntado, se reflexiona sobre ello y ahí se abre una apertura muy grande. De, 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 o sea, es, es impresionante su consciente que sale ahí. O sea, sale... Claro, porque cada pieza le da su sentido es muy difícil de hablarlo así un poquito en eh, porque es muy racional, pero esto es mucho más, las personas construyen y cada pieza le da un sentido, trabajamos con las metáforas es muy muy periodístico, trabajas con las metáforas con, los, con las historias con el storytelling y se crean, vamos, talleres impresionantes donde, donde sale mucha mucha información y sobre todo ya te digo, es, es un método de comunicación porque todo el mundo tiene que eh, eh, compartir lo que ha construido, todo el mundo pregunta sobre el modelo y entonces imagina toda, toda la información que puede salir ahí. ¿no?
0: Digo, que... Lo que sí digo, sí. ¿No le digo que cuando dices de construir es que realmente trabajas con, con piezas o es una metodología? Piezas, sí. Sí sí, no? sí, sí, se trabajan con piezas de Lego. O sea, realmente sí, estás sí. trabajando con piezas de Lego y estás haciendo sí, sí, sí. construcciones de Lego y desde ahí Exacto. trabajas el, lo que cada uno cuenta y lo que cada uno transmite a través de la construcción. Todos los talleres tienen un objetivo, que,
1: que en este caso es el cliente, el que, por ejemplo, yo que sé, podemos trabajar. Oye, quiero eh, alinear, hacer una alineación de valores de mi equipo. Quiero trabajar, eh, por ejemplo, yo que sé, vosotros en Dopamina T, queremos trabajar cómo queremos desarrollar esta idea y evolucionarla para 2020, de aquí a 2020. No tenemos muy bien definido y queremos definir la idea Pues bueno, vamos a trabajar la creatividad ahí Todo con piezas del ego Se puede trabajar eh, Estrategia directamente Una estrategia en tiempo real de, de una organización de un equipo, hacia donde queremos dirigirnos Y ahí se trabaja Hacia dónde queremos dirigirnos y sobre todo Cómo lo vamos a hacer, qué pasos nos van a guiar O qué principios nos van a guiar Para llegar a este objetivo Y eso es alinear Alinear un poquito al equipo por lo que hemos hablado, de tener un objetivo y saber cómo actuar en cada momento. Es, eh, es muy difícil que lo entendas ahora. sea, sí, <risa> que un día se sí. haga una, una demo, ¿eh? o sea, un taller un día.
2: Vale, 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 pero eh, sí. al, al margen que, por supuesto, eh, queda ahí, queda ahí grabado, ¿eh? La... Grabado, grabado <risa> queda. Grabado queda. Eh, mmm, queda escuchándote, aún haciéndome, intentándonos hacer la idea... Eh, por, lo que, ...por lo que cuentas... Eh, ...mi pregunta sería... ...o mi pregunta es... ...en, en presente... Eh, eh, ...a ver, ¿qué puertas... ...abre... ...la llave... ...de este método que es a través del juego?
1: Pues mira, todo lo que tenga que ver con el juego... ...en principio, bueno, José... ...todo... ...tiene que ver con... Eh, ...con, con eh, conectar con nuestro lado más creativo... Ajá. ...con nuestro lado... ...o sea, el menos racional con el más, más bueno es un poquito la, la, la conexión con las dos partes no los dos misterios el más racional y el más el más creativo entonces yo solo con el juego abres una, unas conversaciones mucho más allá de lo racional ¿por qué? porque tú ya estás jugando cómo aprendemos desde pequeñitos y y, y hasta que nos morimos sobre uh -huh. todo a través del juego con el juego no hay cortapisas con el juego o sea tú cuando juegas realmente sacas realmente tu esencia pero, pero, persona... también debo... sí. pero,
2: pero también aparece la competitividad.
1: Pero aquí no hay competitividad. ¿Perdón? No. Aquí no hay competitividad. Aquí Dale. lo que hay es todo lo contrario, es consenso. Llegar a un consenso. Ajá. Siempre se parte de un modelo individual donde yo cuento, por ejemplo, vamos a, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Imaginaos que vamos a trabajar en la definición de proyectos de dopamina T. Entonces, se si trabajaría como yo veo hoy, por ejemplo, dopamina, dopamina T, Entonces pues, digamos ya tres eh, diferentes visiones de cómo cada uno ve el dopamina T ya sorprenderíais porque unos lo verían estancado otros lo verían a, a toda leche otros lo verían como un Ferrari otro, ¿vale? Uh -huh, entonces uh -huh. eso es lo que se construye vale, perfecto esos tres por ejemplo sería un modelo compartido un consenso ¿cuál de, esa, de esas tres cosas? Cómo, cómo, ¿cómo podemos hacer un consenso para ver cómo vemos hoy cómo es dopamina T porque a lo mejor es un Ferrari pero algunas veces es una tortuga ...a lo mejor él tiene liderazgo ...pero otras veces está... ...él tiene ausencia de liderazgo ...entonces se junta... ...y el siguiente paso pues a ser... ...venga, perfecto... ...¿y dónde queremos estar aquí a los tres años? ...pues nos gustaría emitir en directo... ...que nos contratara de hacer... ...otro, otro dice... uff que te jadeja, te pereza... ...vale, entonces... ...se alinean eso... ...y una vez que se llega a un consenso... ...en dónde queremos estar... ...se construiría todo construido... ...de qué manera queremos... ...por ejemplo, qué agentes van a influir... El ejemplo puede ser, con pues, eso, qué situaciones, pues, eh, se puede poner desde el, los patrocinadores, la, se puede poner, no sé, tener más colaboradores, todo eso afecta. La crisis, el gobierno, las subvenciones, uh -huh. no sé, no sé lo que puede afectar. ¿no? Entonces, todo eso se construye. Ten en cuenta que un taller puede durar ocho de ocho, 8, lo que quieras ocho, doce, quince horas, un taller pequeñito en cuatro horas… Uh -huh. Imagínate ahí hay una, una construcción muy grande. Es, es fabuloso, la verdad que luego se despliegue para conectar con esa parte de comunicación subconsciente
0: es, 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 es brutal, ¿eh? es mágico, yo digo. Eh, una, una duda, cuando haces, cuando hablas del juego con con esa con ese ímpetu y lo defiendes tanto De alguna forma el juego es como que nos ayuda a, qui a quitarnos esa coraza con la que hemos aprendido a convivir Y aparece esa parte más antigua, nuestra, más real Y que está oculta en esa coraza, ¿es posible? Oh, sin
1: duda. Yo, yo siempre digo que si
2: Ay, hacer, ¿no? ay re recolócate, recolócate querido David que Es una pena que no te podamos escuchar bien ah, ahora? ahora, 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 ahora
1: Ahora sí, sí. digo que, que, que con el juego no hay cortapisas. Con el juego, tú, yo siempre digo que para hacer una entrevista de selección, tú pones a 6, 7, 12 personas en una serie de entrevista y después hacemos un juego. Me da igual, el que sea. Cualquier juego de. Y tú ves quién es el competitivo, quién es el solidario, quién es el, eh, el que es un gregario, quién es el que se preocupa, quién es el que. Y, por ejemplo, hacemos alguna vez, hacemos eh, Team Buildings, que es un team con eh, esto que está tan memorable, que se llama Escape Room. Sí. No sé si disco... sí, 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 Bueno, pues meten, meten ahí a seis, siete directivos o siete personas de un equipo y ahí se ve perfectamente el que es reflexivo, el que, el que se emociona rápido, el que, el que, es, el que es nervioso, el que se frustra, el que se pone... Bueno, y con todo el golpe para que pagado, pues tú dices, ostras, pues este, pues, pues, mira, este que es reflexivo voy a poner aquí en analista lista, ¿eh? Que,
2: ya, ya, que es un ya, tío de
1: acción ya, ya. Este, es creativo, este es un creativo ¿sabes? El juego no hay cortapisas, Antonio O sea, es uh -huh. brutal y, y da igual, el que es tramposo En el, el parquís es tramposo en la vida ¿eh? Wow, <risa> Fíjate,
2: me quedo con esa frase Por favor Vamos, Porque pues es, no es como la vida, como la vida misma uh
1: -huh. Y hasta, hasta este es bueno O sea, el que hace trampas a, a, Al parquís es un tío Que busca, ¿sabes?
2: Sí, sí, que, sí, busca sí. que tiene recursos que no, Vaya
1: Claro, que tiene recursos, que sabe de vez en cuando tirarte la vida del medio y, ¿sabes? Y quitarse la paja, es fantástico. Yeah. No, no, no sé si conocéis el, el, el anuncio este que puso Facebook una vez que se buscaban vagos, personas vagas.
2: Sí, 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 sí. sí es es miedo, ¿no?
1: Sí. Y, y claro, es que una persona una vaga, claro, el recurso del tiempo es fantástico, o sea, va a lo que va, a lo práctico. A mí déjale. <risa> y es, es genial, ¿no? O sea, que fíjate, me ha una, una persona vaga en Facebook, qué guay.
0: Me encanta la, el, el, la puntilla que has metido con el tema del escape rooms, que sabemos que está muy de moda, porque yo soy un absoluto defensor de esa de esa modalidad de juego. Tanto es así que en, en Musiquene, en el País Vasco, en el Conservatorio Superior de Música, yo a mis sí. alumnos de Ensemble siempre les hacemos un escape room juntos. En la primera sesión yo estoy con ellos si el grupo si el grupo lo permite este año no lo permite porque la sala a la que vamos son 5 y 5, entonces no son 10 alumnos no quepo pero ya juego yo con el game master para que me deje ver la sesión y ver cómo se <risa> mueven ellos haciendo el juego <risa> y es alucinante todo lo que llego a aprender a través de la claro, cámara toda
2: la información que eso te da no claro
1: es que tú, tú vamos si tú los conoces un poco y dices es que no el que es el que es recesivo ostras, fíjate y el otro hay cortapisas, es que somos niños, lo que ha dicho. Incluso pues hay la esencia que somos. No, en el juego no hay, no hay, un, no hay un velo. No, no, salimos. Es, es lo que somos y es genial, es fantástico. Yo el juego lo defendería para todo. Y en el trabajo de vez en cuando hay que jugar, ¿eh? Porque al final el trabajo es un juego. Es un juego. Es de adultos, pero es un juego. Yo como jugamos de pequeños a vender, pues las empresas juegan a vender. Eh, las empresas eh, juegan a a ver cómo hacen mejor es todo juego es todo juego y por eso la dopamina el humor claro, 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 el juego claro, claro. es lo que mantiene vivo todo no si no, de qué si no, por si
2: eso no. claro por eso es tan importante eh, divertirse no lo decías al principio tú Vamos. divertirse eh, haciendo lo que lo que uno hace y eh, enfocarlo o, o entenderlo de otra forma eh, pues como algo tedioso, como algo que hay que hacer, como algo que debo, como algo que tal, es que nos nos, nos prepara, no precisamente para un fracaso, o sea, para un éxito asegurado, ¿no?
1: Sí, sí, digamos, eso, eso está más claro que el agua. el 85% dicen, había una estadística que el 85% de las personas que trabajan en Europa no son felices en su puesto de trabajo. El
2: wow. 85%, es que fíjate...
1: O sea, y tú vas por ahí las empresas y lo que más se oye es quejas, ¿no? Y es lógico, al final cada día hay más exceso de trabajo, eh, las, 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 pues hay personas que llevan 30 años en el mismo trabajo, ¿no? y claro, en ¿dónde encuentran la motivación? O sea, por dios 30 años en el mismo sitio, haciendo... Es, bueno, pues eh, y también hay otro estudio en que dicen que eso va a cambiar, que, que los puestos de trabajo van a ser mucho más rotativos y que, bueno, pues o bien personas van a estar 3, 4 años con hecho 5 en el claro. mismo puesto y después pues van a rotar o les, les invitarán a irse a otro lado para que para que prueben otra experiencia ¿no? y va por ahí porque al final el mundo va muy rápido y como los equipos no se no se, no evolucionen no se bueno pues al final capaciten para 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 ser para mejores equipos pues al final los equipos van a sufrir pero
2: bueno esto esto así esto así madre mía madre mía no, madre hay, paso
1: atrás, ¿no? no hay forma sí. bueno nos queda Siempre evolucionamos.
2: <risa> nos quedamos... Eh, sí. Bueno, una de la, uno de, lo, de, de los puntos del decálogo ese del que nos hablabas de los All Blacks, creo recordar, que era... Eh, eh, intenta, intenta acoplarte lo antes posible, ¿no? Intenta asimilar tu nueva situación y, y, claro. y adáptate, ¿no? Porque es, sí. Es, es, sí. Una, es una de las... de los eh, Tendrás mucho ganado, ¿no? En, bueno.
1: en, en la vida, ¿no? Fíjate que la... Grande, es que me encanta nuestro... Vuestro programa, o sea, el, el nombre es fantástico. El dopamina Mira, es fantástico. La dopamina es, una, es un neurotransmisor que, que se transmite pues eso, porque estás, estás a gusto, estás uh -huh. bien, es placer, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, después, cuando mmm, trabajamos en la supervivencia, en vez de la adaptación, generamos eh, el, el cortisol, uh -huh. el cortisol, ¿no? <risa> Que al final, que al final es, es el estrés. Y hoy andamos como patos sin cabeza, o sea, estos rato generando cortisol porque sí, sí. o, o genera dopamina <ríe> ¡Estás en el hoyo! ¡Estás en el hoyo! Entonces, bueno, es, es un más generar más dopamina y, y, bueno, el corrisor es fantástico, ¿no? Pero para momentos de adaptación, o sea, de, terreno, de es, supervivencia... Es. ¿cuántos, ¿Cuántos momentos de supervivencia tenemos al día? Ninguno. Esto es adaptación, y te tienes que adaptar, te adaptar, porque los niños crecen, porque el trabajo... Pues eh, todo es inestable, porque te viene un entrevistador como a vez que te de loco. Te tienes que adaptar.
2: De hecho, te puedo decir que el guión que teníamos preparado y lo que está haciendo, vamos, se parecen un poco, nada más. <risa> Pero eso, eso es lo sí, sí. bueno, ¿no? Por esa capacidad de adaptación, claro, es, 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 lo, es lo bueno y es lo bonito, y así se crece, porque claro. si se comparte, o sea, se, se convierte en compartimento estanco, yo te voy a preguntar lo que quiero y tú me vas a contestar lo que te dé. La gana, con lo cual no va a haber, no va a haber posibilidad de, de crear ningún tipo de sinergia, ni retroalimentarnos, ni nada de nada de nada. Así que te agradecemos que seas como eres. Y, y por supuesto que nos hayas regalado tu tiempo y, y, y tu compañía en este, en este podcast Vamos con la palabra dopaminante que ya, bueno, nos hemos pasado Bueno, yo creo que estamos cumpliendo una hora ahora mismo, una hora y un minuto eh, de podcast
0: Pues la palabra no es mía, eh, como has visto marcos la acabamos de cambiar ¿Sí? Y la palabra la ha dicho David, con lo cual espero que te guste porque es tuya <risa> eh, Nos quedamos con tu juego creativo como, juego creativo. Juego creativo, como la la palabra dopaminante que puede resumir este este podcast y que nos enseñaría, nos permitiría seguir aprendiendo y enseñarnos muchas más cosas que tendríamos que hacer, que es jugar más, aprender más de cómo sí. éramos y quitarnos algunas corazas, algunas capas de cebolla que realmente no nos ayudan a seguir existiendo como deberíamos. Que no son ah, nuestras. Sí, señor, me lo, también me lo quedo. Fuera corazas.
2: Bueno, es que claro, es que le, le prestamos tan poquita atención a, a ese niño, a ese niño que, que, que nos acompaña, y le prestamos tan poquita atención que, que nos podría enseñar tantas y tantas cosas. Así que miremos un poquito más, eh, no solo hacia adelante, sino miremos un poquito hacia adentro, y a lo mejor nos encontramos pues, con cosas que, que nos apetece y que, y que nos van a venir muy bien. Además, bueno, querido, querido David Espinosa Merino, pues que ha sido un placer, ha sido un placer tenerte aquí y, y, y escucharte y aprender con, contigo, así que te deseamos todo lo, todo lo mejor, que sigas triunfando en el mundo del coaching de equipos y en el mundo del juego a través de, de ese método Lego Service Play y, y bueno, pues que, que aquí cada vez que lo necesites o quieras, pues las puertas de esta casa estarán abiertas
1: de par en par. Bueno. me pasa muy bien. Me alegro, me alegro, me alegro. Genero dopamina a kilos, cabala Voy vale, vale, vale. a ir donde mi vecina a regalarle un poquito. Si sí, ya toma, no tengo parejito, tengo dopamina. Toma.
0: Que me sobra hoy, que hoy llevo voy a Muy el pues que, que eso. Pues con
2: eso. Lo... Pues con eso nos quedamos y, y nos nos agrada mucho. Eh, bueno, pues eso que que todo lo que nos cuentas, ¿no? En lo dicho. Te deseamos todo lo mejor y a todos los eh, seguidores de este podcast, eh, pues eso que recibáis un gran Saludo y un cordial saludo De todo el equipo de Odopaminate Gustavo Divias, Hernández del Control Técnico eh, Antonio Domingo que levanta la mano Y quien suscribe María José Acevedo y nos vamos como siempre Ya sabéis con una frase y la frase de hoy la dijo ni, mal, ni, ni más ni menos que Michael Jordan, eh, ex jugador de baloncesto estadounidense. Eh, bueno, un crack en, con, con un montón de, de títulos y de, en fin, que no nos vamos a poner aquí a, a, a decirlos. Pero sí diremos que en la actualidad es propietario del equipo de la NBA, los Charlotte eh, Hornets. Bueno, pues Michael Jordan... Mmm, de las muchas frases que dijo nos hemos quedado con esta Porque creemos que, que a este podcast Le viene muy bien, muy bien, muy bien Y, y con eso terminamos eh, Michael Jordan, dos puntos, comillas Algunas personas quieren que algo ocurra Otras Sueñan con que pasará Otras hacen que suceda